0: Et on n'a pas dormi de la nuit, on a fait des cartes de 30 minutes euh, comme des gros débiles euh, à, à vérifier que le bateau dérapait pas, etc. Rafale et euh, la cloche qui décroche et qui fait monter le tangon en fait. Euh, et on était un peu surtoilé en réalité pour le vent, donc ça n'a pas supporté la, la rafale, quoi. Et ça a fait immédiatement partir le bateau au lof, mais vraiment hyper fort, quoi.
1: Vos être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très très compliquées si on cumule les facteurs de risque comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Cet épisode est dédié à Dessine moi la high-tech. Bonjour à tous, aujourd'hui plein de soleil dans le studio avec Flavia en direct de Marseille. Euh, alors si j'ai bien compris, tu aimes bien utiliser la mer comme un tremplin pour tout ce qui est valeur de respect, d'écoute et de partage. Et tu organises également des régates d'entreprise. Surtout, ce qui nous intéresse, c'est que tu accompagnes des particuliers pour les aider dans leur découverte de la mer, de la voile et du perfectionnement. Euh, D'ailleurs, je vous ai mis tous les liens euh, dans la description de cet épisode. Bonjour Flavia.
0: Bonjour Étienne.
1: Alors est-ce que je peux te demander de te présenter
0: Oui, alors je suis Flavia, j'habite à Marseille, on me connaît pas mal sous un pseudonyme assez simple qui s'appelle ouais. Flavia fait de la voile, parce que voilà, bah, je fais de la voile et c'est mon métier. Euh, je suis coach euh, voile euh, indépendante depuis peu. Euh, J'ai longtemps travaillé dans différentes écoles euh, de voile et sociétés nautiques euh, dans le sud, notamment. Moi, je suis ouais. méditerranéenne.
1: D'accord. Et, euh, et voilà. Super. Et ouais. et, et ouais. en termes de le, donc le, le coaching voile, l'accompagnement aux au plaisanciers, c'est euh, c'est euh, ça représente. C'est quoi C'est des personnes qui viennent te voir Toi, tu as un bateau à toi. Comment ça se passe ouais.
0: Alors non, j'ai pas de bateau à moi, parce que c'est un, un choix. Euh, ouais. Moi, je coach tout public, donc j'ai... Euh, euh, pour la petite histoire, moi j'ai un monitorat, j'ai fait de la voile euh, aujourd'hui, j'ai presque 38 ans et je fais de la voile depuis que j'en ai 8, donc ça ouais, fait hein. 30 ans que je fais de la voile et j'ai commencé un peu comme tout le monde, enfin comme pas mal de monde, en tout cas, par de la voile légère, petit dériveur, etc. Et puis euh, j'ai passé mon monitorat quand j'étais étudiante, euh, donc j'ai en, en, enseigné pas mal de la voile à des enfants et puis des ados, et en fait j'ai l'impression d'avoir grande avec mon public <rire> quand je suis revenue en fait j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec la voile j'ai travaillé en ONG mon boulot c'était plutôt l'organisation d'événements euh, ouais. politiques on va dire et euh, donc c'était beaucoup à Paris quand je suis arrivée à Marseille euh, j'ai découvert redécouvert la voile habitable notamment et, ouais. euh, et, et le public qui me ressemblait à l'époque moi j'avais 30 ans euh, et donc aujourd'hui je donne des cours aussi à des adultes et finalement le, le, les adultes euh, famille amis amis euh, donc, c'est un peu, euh, voilà, euh, à partir de, de 25 jusqu'à 75 ans, c'est mon public euh, du moment, sur des voiliers habitables de tout type, plutôt de la croisière, mais aussi de la course, parce que j'aime bien faire de la régate, mais on est plutôt ouais. sur de la régate côtière, diurne, pas de la course au large, quoi.
1: Et, et sur les publics, publics est-ce que c'est est, est très mixte, garçon-fille, est-ce que c'est mixte en termes de, de population, est-ce que tu est as, as tout le monde, est que, ou est-ce que tu as, as, as déjà une cible ou tu as des profils qui se ressemblent, qui viennent te voir
0: euh, alors moi je, je cible personne en particulier, je donne ouais. des cours de voile à qui veut en prendre ouais. et qui a envie d'en prendre, euh, il se trouve que <rire> euh, comme tu le sais euh, peut-être ou tu l'as peut-être constaté, euh, la voile c'est pas vraiment un sport mixte, alors c'est un sport évidemment qui est accessible à tout le monde euh, surtout la voile habitable moi je trouve que Il ouais. n'y a pas de prérequis euh, ni sportif ni technique en fait pour pouvoir euh, profiter de naviguer sur un habitable euh, donc euh, y... Alors, effectivement, moi, je constate qu'on est globalement 20% de femmes à faire du bateau euh, donc c'est sûr que j'ai un public qui est plutôt euh, quand je travaille en structure et que j'interviens dans des clubs de voile j'ai plutôt un public masculin mais au fur et à mesure de ma pratique et notamment depuis que je suis indépendante j'ai de plus en plus de femmes et là je suis quasiment j'ai renversé la tendance je suis presque à <rire> 70% de femmes et 40% et 30% ouais, d'hommes <rire> parce que euh, bah parce que je sais pas euh, c'est ce que je te disais quand on avait préparé un peu le podcast euh, euh, on est très peu de femmes dans la voile et très peu de femmes monitrices. Et j'ai beaucoup de femmes, en fait, qui, par le bouche à oreille, savent qu'il y a une nana qui donne des cours de voile. Et en fait, comme elles en ont eu marre de se faire engueuler par leur père, <rire> leur mec, leur frère, euh, et ben, elles ont envie de se réapproprier un petit peu ou de s'approprier, elles, leurs leur propres apprentissages avec, euh, avec une autre femme. Donc, euh, donc finalement, euh, le public que moi j'accueille euh, et que j'embarque, c'est plutôt un public. Euh, euh, mixte, mais un peu plus de femmes et après les horizons euh, euh, socio-culturels on va dire, on parle de CSP <rire> euh, on est quand même toujours sur c'est un sport ma matériel et mécanique donc ouais. là aussi, euh, amis plaisancier qui nous écoutez interrogez-vous sur votre CSP mais on est plutôt sur de la CSP+, mmh. euh, parce qu'effectivement euh, ça, ça demande un peu plus de matériel et donc forcément plus de budget ouais. qu'un ballon ouais. de foot ou, euh, ou même un maillot de dents euh, mais euh, mais justement, j'ai à cœur aussi d'aller donner des cours à, à plein de publics différents et notamment des publics plus éloignés de la pratique pour des raisons économiques. Donc, j'interviens pas mal dans des assauts en tant que bénévole et notamment auprès de l'AJD, par exemple, qui a une antenne à Marseille, l'association du Père Jaouen.
1: Super, d'accord. Voilà. Okay, bien connu de, des bien plaisanciers. Bien connu des, des ouais.
0: plaisanciers euh, bretons,
1: notamment. Oui, tout à fait. C'est pas très loin de chez nous. Ouais. Ok, bah merci pour cette belle présentation. Alors, pour ta Première intervention, on parle de mal de mer. D'ailleurs j'ai découvert euh, avec mes enfants que même les skippers euh, du Vent des Globes mettent quelques jours à Samariner, qui galèrent ouais. euh, bah, comme des comme des petits, petits plaisanciers que nous sommes. Et euh, de ton côté, tu vas nous raconter un, un petit moment de bonheur d'une famille sur un bateau.
0: Ouais. ouais, tu m'as demandé euh, alors j'aime beaucoup euh, ton idée de podcast, euh, le, le podcast des galères de mer, euh, <rire> on partage ces galères de mer, donc je me suis dit galère de mer la dernière endette qui m'est venue moi c'est une galère de mal de mer que tout le monde a connue je pense, et qui arrive à tout le monde hein, euh, donc euh, le contexte, je plante un peu le décor c'était un, une sortie voile à la journée avec une famille euh, et, un, et, et, et un petit couple d'amis à eux, donc euh, on était le papa, la maman, les deux enfants qui avaient entre 8 et 11 ans,
1: mmh.
0: euh, et une maman avec son enfant euh, aussi, donc on était euh, à peu près autant d'adultes que d'enfants. Euh, on est en rade de Marseille, il fait super beau, mais alors à Marseille évidemment il y a du mistral et le mistral lève de la mer, il y a de la houle. En fait, il fait un petit peu plus froid que ce qu'on imaginait <rire> parce qu'entre la température ressentie et la température affichée sur l'appli météo France, c'est pas la même. Oui, oui. Euh, voilà. Et donc, et donc on bateau, en... c'était
1: c'était c'était un petit bateau, c'était quoi Non, c'était un
0: bateau assez gros. Donc là, j'intervenais avec euh, avec un ami euh, euh, sur son bateau euh, qui est un un Jean Fizz. Donc c'est 38, 130 pieds, ah oui, croiseur okay. quand même, tu vois, plus au bas du voyage. Voilà, ça passe. Alors, c'est pas du clapeau, là, et Pour le mais coup, oui, c'est vrai que c'était un peu de la houle, mais il n'empêche que... Donc, c'est clair que je les préviens, je leur dis attention, <rire> les conditions sont un peu pêchues, on est bien d'accord. On parle déjà des 5F. Donc, ouais. euh, pour moi, hein, les 5F, facteurs aggravants du mal de mer ou de prévention du mal de mer qui seraient euh, la faim, la foif. <rire> donc, je, je les préviens en leur disant, euh, n'hésitez pas à bien manger, à amener des choses à manger, euh, prenez vos gourdes, on rechargera de l'eau. Moi, je suis au petit soin toujours avec mes équipages et je les, je les surnourris et je propose toujours à boire et ouais. à manger. Euh, la fatigue, donc un, un autre F, euh, je les encourage à bien dormir la veille, à pas trop le faire gros, la fête. Le, euh... gros
1: puit, ouais, voilà. Voilà,
0: le gros lendemain de cuite. Le gros lendemain de cuite, on a tous connu ça et on <rire> sait que non, ça ne marche pas bien la houle avec une, une gueule de bois. Euh, et puis, les autres F, euh, on était sur, de la, sur un peu de la frousse. Euh, et puis le froid. Alors le froid, effectivement, je leur avais dit euh, couvrez-vous bien parce que euh, le Mistral. Euh, même si on était, alors euh, on a joué quand même. Hein, on était en février à Marseille. Il fait quand même beau, ouais. mais c'est vrai que voilà. Euh, et tout le monde, dit, oui, oui, pas de problème, pas de problème. On part en mer. Et c'est vrai que leur enjeu, à eux, cette famille, c'était de pouvoir montrer aux enfants que la voile, même quand il y avait du vent, euh, et ben euh, tout allait bien. C'est super. On peut être en sécurité. On peut bien s'amuser, même quand il y a du vent. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Euh, c'est facile et tout ça donc les enfants ils étaient quand même un petit peu flippés et je pense que c'est ça qui a déclenché la suite de la séquence c'est que euh, le, le papa en l'occurrence euh, je pense il avait déjà peur en fait, il me l'a dit après, et puis il avait, en fait il avait peur de se faire mal au dos, parce qu'il s'était fait mal au dos deux jours avant, et donc il avait un peu peur de forcer mais il était très inquiet de voir si sa fille allait avoir peur ou pas, donc il a été concentré sur elle, pendant tout le début de la séquence la mise sous voile, etc, et donc ça lui a fait monter le mal de mer euh, alors que la petite elle était très tranquille mmh. et en fait très vite, au bout de je sais pas, 20 minutes ou 30 minutes de navigation, euh, alors que le vent moi j'avais fait exprès de sous-toiler, etc euh, il a commencé à vomir. Mais d'une manière, euh, euh, comme rarement moi j'avais vu, parce qu'il vocalisait, tu vois. Donc je oui. vais pas le. Un
1: bonheur.
0: <rire> Un bonheur. Et ça, ça a fait, ça a fait flipper en fait sa femme, qui voyant son mari, je pense, elle me l'a dit aussi après, n'était pas euh, habituée à, à comme ça à flancher, on va dire devant les enfants. Alors que bon, c'est juste la vie. Elle, elle s'est mise à être malade, donc ça a déclenché du mal de mer en chaîne. Euh, bon, je te la fais courte en trois minutes. Les trois adultes vomissaient par-dessus bord, quoi. D'accord. Euh, voilà et au final, euh, et ben les enfants, je les ai tout de suite mis un hein, là je les ai responsabilisés parce que moi j'étais avec un équipage d'enfants finalement qui était vaillant et, euh, et j'ai mis un enfant à la barre donc sur un gros bateau en donnant un amer on était bateau un peu tu vois un peu débridé ouais. Ouais, assez abattu mais pas trop avec cette grosse houle donc comme ça il n'y avait pas trop de gîtes à gérer non plus et ça tapait pas si fort que ça euh, un enfant à la barre un enfant euh, qui m'a aidé à, <rire> à découper un petit gâteau que j'avais fait pour remplir un peu les estomacs euh, et un troisième qui était en train de louver les écoutes mais qui s'amusait à faire des nœuds et tout ça et, et puis petit à petit c'est passé
1: donc mission mais, euh... pour les enfants au final
0: bah, alors voilà, mission accomplie pour les enfants, effectivement. Euh, on l'a débriefé au retour, ils étaient quand même bien contents de rentrer à terre euh, malgré tout, donc je te cacherai pas qu'on a quand même raccourci un petit peu la séquence, ouais. on pensait partir pour toute la journée. Au final, on est rentré euh, plutôt vers 14-15 heures, tu vois, Et euh, parce que personne ne se sentait de manger en mer aussi, donc ça c'est un enseignement aussi, hein. on, se on se déshydrate assez vite quand on vomit et qu'on a le mêle de mer, donc si on voit que les personnes ne sont pas capables oui. de se réalimenter ou de reboire, euh, il faut pas trop non plus tirer sur la Quoi, parce que c'est exponentiel en fait et euh, et voilà j'ai couvert tout le monde avec des plaides s'il avait fallu j'aurais sorti les, les, les couvertures de survie hein. l'arche de noé l'arche de noé le radeau de la méduse ouais on est rentré
1: des belles photos Donc, des, belles, ouais, photos, des belles, belles
0: photos vert pomme <rire> avec le ciel bleu tu vois de marseille et la bonne mer et, et les parents livides sur la photo oh, <rire>
1: Le fait de rester sur le pont au début, ça peut aider. Peut-être pas aller tout de suite euh, vérifier ce qu'il y a dans le frigo, ou se mettre dans la, dans la couchette. Euh
0: oui, c'est ça. Moi, ce que je recommande, en fait, le mal de mer, hein, c'est quand on a, on a l'oreille interne qui s'est déconnectée de la vue, et, euh, et donc on, le corps bouge et l'oreille interne envoie l'info le, le, au corps qu'on est en train de bouger, alors que la vue, elle est restée bloquée sur quelque chose de fixe, que mmh. ça soit euh, un téléphone ou euh, effectivement la cabine à l'intérieur ou, euh, ou la peur qu'on a, euh, donc on est resté bloqué à l'intérieur de sa tête ou le froid mmh. ou la faim, la soif, etc. C'est ça qui, qui déclenche en fait euh, le signal de survie du corps qui dit qu'on a été empoisonné parce qu'on a des repères qui, qui correspondent. Et donc, on se met en somnolence, on a envie d'expulser le poison en vomissant. Ah oui, c'est ça, ça. ça. ça le mal ça, de mais... mer. Ouais, tout ah à fait, physiologiquement, <rire> c'est ça, en fait. C'est notre Allez. corps qui dit, attention, Coco, t'es empoisonné, donc il faut que je t'expulse le poison quoi, et que je te mette en, en mode survie. Et c'est d'où la somnolence et tout. Donc, en fait, pour rééquilibrer le mal de mer, si jamais ça arrive, une fois qu'on a effectivement prévenu tous les, tous les F, il y a la frousse hein, qui est toujours un peu difficile à, ouais. à prévenir, malgré tout. Euh, c'est euh, vraiment vraiment pas hésiter à se surcouvrir à manger alors qu'on n'a mmh. pas faim et surtout rester effectivement dehors et regarder l'horizon on parle toujours de okay. regarder l'horizon mais éviter les premières heures de euh, de regarder le téléphone donc proscrire les téléphones portables <rire> okay. euh, éviter de descendre à l'intérieur si on sait qu'on a une sensibilité et si par contre ça commence à monter qu'on a on commence à sentir le mal de mer qui monte et eh ben prendre la barre c'est une bonne manière de mmh. rééquilibrer justement la vue et euh, mmh. et l'oreille interne mmh. Euh, et si ça suffit pas à ce moment-là euh, souvent ça fait un peu peur aux gens mais en fait c'est de s'allonger et de fermer les yeux pour justement ah oui. laisser l'oreille interne retrouver son équilibre en fait sans la vue
1: d'accord okay. voilà écoute, euh... J'espère qu'on n'en arrivera pas à ce stade-là. Ouais. <rire> bon,
0: c'est ça, non mais c'est pas hésiter aussi à mettre les gens à l'aise en leur disant dès que vous sentez que vous, vous vous sentez un peu barbouillé ou si vous commencez. Souvent les signes en fait des gens qui ont le mal de mer, c'est qu'on soit ils sont à, on a l'impression qu'ils sont à côté de la plaque, ils répondent un peu à côté, soit ils sont irritables. Si si, vous, si tu sens un changement de comportement dans tes équipiers, euh, c'est peut-être un début de mal de mer.
1: D'accord. <rire> Toujours dans la plaisance, qui dit plaisance, dit forcément mouillage. Euh, mmh. Normalement, c'est un petit peu la récompense apéro en fin de voyage. Ouais. <rire> si la navigation elle est un peu exigeante. Et, euh, par contre, toi, tu vas nous dire que le mouillage idéal, c'est top, mais ce n'est pas systématique.
0: Euh, ouais, alors effectivement, euh, galère de mouillage. Le, le mouillage idéal, c'est le mouillage où on sait qu'on va passer une nuit euh, au calme, à l'abri euh, et où on ne risque pas d'avoir l'encre qui dérape, et la chaîne qui dérape et de se retrouver dans les cailloux euh, ou à devoir remonter la chaîne en catastrophe, l'encre en catastrophe et remouiller ouais. pendant la nuit. Euh, voilà donc la base euh, d'un bon mouillage c'est une bonne météo et un bon euh, un bon choix de, de, de mouillage qui soit pas exposé au vent et à la houle qu'on imagine avoir pendant la nuit
1: et un bon sol euh, aussi peut-être euh...
0: et un bon sol effectivement euh, effectivement euh, donc à mouiller euh, plutôt dans, dans, dans du sable. Euh, après, ça dépend aussi de l'encre qu'on a, etc., etc. Mais il n'empêche que moi, je, là, la galère que je vais vous raconter, c'est euh, une galère qui m'est arrivée en plus vraiment perso. Alors, pas en tant que coach, comme quoi je l'ai choisi <rire> aussi pour dire que euh, c'était. n'étais pas dans le cadre d'une séquence euh, PEDA avec des clients et tout ça. J'étais vraiment... Euh, euh, avec mon mec le 24 décembre ouais. <rire> et où je voulais à tout prix, parce que parfois euh, on est un peu comme ça, têtu, tu vois je voulais à tout prix faire un mouillage le soir du 24 décembre et, euh, et en fait on était dans les Calanques de Marseille et il y avait du sud-est prévu toute la, toute la nuit ouais enfin non, toute la journée, et ça devait tomber et ensuite euh, basculer au vent du nord. Donc pour ceux qui connaissent un peu la Méditerranée les Calanques de Marseille, le seul vent, secteur de vent par lequel les Calanques ne sont pas abritées, c'est le sud-est. <rire> euh, mais moi j'étais un peu de tête dure et je me suis dit, non mais non, mais ça va le faire, et puis on ça trouvera toujours un petit coin, ouais c'est bon, et puis surtout, <rire> surtout ça va tourner, il n'y a pas de problème quoi. Et, sauf que, euh, donc on est parti euh, de nuit, euh, de là où on était en fait on est, pardon, on est arrivé de nuit parce qu'évidemment c'est le 24 décembre donc la nuit tombe à 17h <rire> en vrai euh, donc on s'est dit bon on va pas naviguer non plus jusqu'à parce que l'après-vie météo disait que ça basculait mais en milieu de nuit ouais. <rire> euh, et on a mouillé dans une calanque je pensais que ça allait être un petit peu à l'abri donc on se rapproche quand même de la côte mais en même temps on n'avait pas énormément de chêne la petite galère qu'il y a aussi donc que je partage hein, c'est que sur ce bateau donc il y a un petit 31 pieds euh, euh, assez léger avec un tirant d'eau de d'un mètre quatre-vingts donc c'est pas non plus un énorme mastodonte euh, on a quand même 30 mètres de chaîne donc on a envoyé euh, on a envoyé pas mal de longueur et on mouille euh, dans on pense 8 mètres de fond parce que sur ce bateau il n'y a pas de il y a pas de il euh, y a pas de et il n'y a pas de profondeur dix mètres quoi il n'y a pas d'instrument. Ah oui. en fait on naviguait un peu à l'ancienne <rire> c'était notre kiff on s'est dit on navigue sans instruments mais bien sûr et, mais bien sûr <rire> sauf l'arrivée de nuit euh, par vent d'est à Marseille, voilà. ça, veut dire, euh, ça veut dire de la pluie, ça veut dire du, de la visibilité très réduite. Euh, on a mouillé en gros à ce qu'on imaginait aux lignes de bathymétrie, mais en fait finalement avec des amers impossibles à prendre, euh, impossible à faire cette triangulation parce qu'en fait on était avec de la brume. Ah oui. Bon, donc on a quand même jeté l'encre moi je me suis entêtée et, euh, et alors la bonne nouvelle c'est qu'on a l'encre qui a tenu mais on a, globalement on a passé une nuit vraiment pourrie où en fait on était absolument pas tranquille et on n'a pas dormi de la nuit, on a fait des quarts de 30 minutes euh, comme des, des gros débiles euh, à, à vérifier que le bateau dérapait pas etc et moi j'ai quand même sorti Navionics euh,
1: euh... <rire> ah quand même
0: <rire> en fait dès qu'on a mouillé j'ai quand même mis une pine, enfin un, un repère sur euh, à l'endroit où on était mouillé pour voir justement, et j'ai lancé la trace, euh, pour voir si ça dérapait sans avoir forcément à sortir, à allumer la frontale à chaque fois, etc., ce que je faisais. Mais j'aime bien faire ceinture bretelle aussi, et malgré tout, quoi qu'on en dise, même pour les purées, c'est toujours bien d'avoir des instruments ouais. électroniques. Euh, voilà, donc là, euh, ça c'était la galère de mouillage. Alors, moi, je considère que ça devient une erreur et c'est problématique quand on se fait mal ou on casse du matériel. Euh, là personne s'est fait mal si ce n'est qu'on ben, était quand même très tendu <rire> euh, mais il n'y a pas eu de, de, de grosses galères. c'est juste que si c'était à refaire clairement je ne le referais pas et les enseignements que j'en tire c'est euh, euh, prévoir aussi une marge de sécu parce qu'effectivement le vent est tombé mais il est tombé à 4h ouais. du mat' Euh, donc euh, donc la prévision météo euh, en fait c'est quand même mieux de prendre de la, de la marge sur sa prévision météo et de pas aller se mettre dans des situations limites comme ça parce que si l'ancre avait décroché, si on avait eu une quelconque galère, on était vraiment dans une situation limite, ça aurait été débile.
1: Ouais, plus de moteur ou un truc qui démarre. Ouais, ah, Parce que là, t'avais tout misé sur la météo, en fait.
0: Là, j'avais tout misé sur la météo, exactement. J'ai tout vrai. misé sur la météo. C'est vrai
1: que dit comme ça, à 24, c'était un peu ambitieux, peut-être.
0: Ouais, joyeux ouais. Noël, chérie.
1: <rire> T'aimes bien le bateau, hein. c'est chouette. Hein. C'est ça, c'est top, non <rire> Euh, toujours une petite appréhension pour envoyer les spies. J'ai quelques chaluts en mémoire sur un J80 en tant que numéro 1, il euh, n'y euh, a, a pas si longtemps que ça. Euh, Flavia, tu vas nous, nous raconter un petit souci, bien, toujours autour d'une galère de spies, ouais.
0: Ouais, euh, galère de spies. Alors, galère de spies, on en a plein, et c'est vrai que c'est une appréhension récurrente ouais. de... De, de tous les gens que j'accompagne en mer euh, et que ça soit en plaisance comme en régate euh, c'est sûr que on, on a vu on a tous vu aussi des gros vracs de spi euh, ouais. euh, ce, ce qui pose problème souvent sur le spi c'est euh, euh, c'est 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 quand on fait une cocotte c'est quand on enroule que le, le spi ouais. s'enroule en, autour de l'été euh, c'est le départ au euh, ouais. c'est euh, voilà donc là euh, nous c'était pas la cocotte c'est le départ Olof <rire> ouais. euh, donc pareil je plante le décor on est sur un iamx 40 joli bateau plutôt ouais. sportif ouais. Euh, on part de euh, Porquerolles. je vais pas dire de bêtises est-ce qu'on partait de Porquerolles ou des Ambiers en tout cas toujours en Méditerranée toujours ouais. dans cette belle côte ouais. euh, qu'on a euh, je, à bord j'ai un équipage globalement de débutants euh, c'est un stage de voile donc on était sur un stage croisière de 4 jours euh, et c'était le retour c'était vraiment le dernier run euh, retour vers Marseille et on est bien content parce qu'on a travaillé pendant 4 jours euh, le SPICE en tous ses états euh, <rire> de nuit de l'empannage ouais ouais ouais, ouais. c'est parce qu'on a eu des belles conditions aussi on avait des conditions assez légères donc qui nous ont permis aussi d'être dans des conditions tolérantes à l'erreur quoi hein. euh, donc en plus moi j'ai cette pédagogie là d'être vraiment euh, euh, learning by doing tu vois mm -hmm. euh, faire en apprenant euh, et apprendre en faisant et donc j'aime bien euh, laisser les gens faire des erreurs euh, et être là juste pour parer à, euh, bah, à l'erreur qui fait que tu te fais mal et que tu casses le bateau donc souvent je, je suis quand même assez euh, tolérante dans les apprentissages en fait et je laisse les gens euh, s'amuser quoi pour comprendre en fait euh... Et donc là, on est sur le départ de, des Ambiers. on se brief en se disant c'est génial, on va pouvoir, le vent, pareil, la séquence, la, la météo nous dit que le vent va monter et qu'on l'a vraiment dans le cul, donc on est sur une super... Euh, on a là le derrière, pardon. <rire> euh, donc on est vraiment sur une super descente sous SPI, on hisse le SPI, c'est génial, tout va bien, on a 10 nœuds de vent et on avance super bien. Et puis c'est un SPI qui fait 130 mètres oui. euh, carrés. On est en double bras, double écoute. Euh, et on est avec une, un tangon euh, carbone sur, euh, monté sur cloche. Donc, euh, si vous voyez, hein, c'est que euh, côté mât, il est, euh, sur une, il est clipsé en fait sur un manchon euh, qui, euh, qui lui-même est sur un rail le long du mât qui monte et qui descend et c'est comme ça qu'on règle en fait la hauteur du tangon du côté du mât euh, pour notamment dans l'empanage, on n'a pas besoin de Donc. déclipser des deux côtés côté bras et côté mât mais on déclipse que le côté du bras on fait monter la cloche de tangon pour pouvoir passer le tangon entre l'été et le mât et pour passer ensuite le tangon de l'autre côté qu'on réclipse et on redescend le, le rail, ok? Euh, donc là, on est sous spi euh, Ça commence à. Il y a de la houle un peu traversière. On passe le cap C'est un petit peu. Ça commence à être un petit peu pêchu. Euh, et je commence à, à sentir que mes équipiers sont en hypoglycémie. <rire> euh, parce qu'à ce moment-là, il était midi, midi et demi. Et donc, je me dis, bon, le vent commence à monter. Je sens que les gens sont un peu faiblards. Même si on est en fin de stage et tout le monde est vraiment à mariner, chacun sait ce qu'il ouais. a à faire et tout ça. C'est le moment d'affaler. Donc, euh, on se prépare pour l'affalage. Euh, tout le monde est bien à son poste et tout ça. Et là, rafale et euh, la cloche qui décroche. Et qui fait monter le tangon en fait. euh, donc ça c'est ouais. une erreur mécanique pour le coup c'est pas une erreur humaine c'est qu'il euh, y, y avait une faiblesse mécanique dans, dans, le, dans le rail en fait et, et on était un peu surtoilé en réalité pour le vent donc ça n'a pas supporté la, la rafale quoi euh, et le tangon d'un coup a maté et monté euh, dans, dans l'axe du mât on va dire et ça a fait immédiatement partir le bateau au lof mais vraiment hyper fort quoi ouais. Donc, départ paroles off bim, euh, ça fait une grosse bulle. Donc, comme en plus, ça a maté, il se trouve qu'on était sur un bateau de, de régate, donc avec des écoutes et des bras, notamment, qui étaient euh, dégainés. Donc, avec euh, pour euh, pour les plaisanciers qui nous écoutent, on, on fait la chasse au poids quand on fait de la régate. Donc, on essaye d'avoir le moins de bouts possibles, euh, et même sur les bras et les écoutes de spies. Donc, en gros, sur la fin de l'écoute et du bras de spies, en l'occurrence, en fait, c'était la contre-écoute. Enfin, bref, je rentre pas dans les détails. Il se trouve que ça a fait un gros paquet de dames du, de, de l'écoute quoi, euh, qui s'est mis... Immédiatement dans la, dans la poulie en fait, de renvoi du spi. Si bien qu'on n'a pas réussi. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le départ Olof On part Olof. Euh, tout le monde se tient. Donc, heureusement, euh, à ce moment-là, j'avais un équipier qui était sous le vent parce qu'en fait, on était en train de se préparer justement pour la pour fallage Et j'avais un équipier qui était au niveau de la descente, sous la baume, et qui s'apprêtait à récupérer le spi derrière la grand voile. Donc, il était vraiment mal placé pour le départ Olof. Il a vraiment parti à, failli partir à la baille, lui, pour le coup. Euh, il s'est très bien tenu, il s'est comprené, mais il était franchement en mode Superman, tu vois. Euh, à l'horizontale, dans l'eau, quoi. Avec les bottes qui étaient en train de se remplir et tout, vraiment n'importe quoi. Et le bateau complètement couché. Donc, le, la bulle dans l'eau, ça commence à faire chalut. Je, je regarde le mât, je vois la tête de mât qui ploie à limite. Je me dis, OK, là, si on ne fait pas quelque chose très vite, en fait, on va démater. Et c'est vraiment le, le, ça va faire encre flottante, parachute flottant, et, et ça va démater. Donc, euh, j'arrivais plus à larguer, en fait, le bras pour ce problème de, de, oui. de paquet d'écoute, de, 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 quoi. Euh, donc, euh, donc qu'est-ce qui se passe euh, j'ouvre la drisse ok donc j'ouvre okay. le taquet de la drisse et là donc tout de suite ça permet de redresser le bateau c'était la bonne solution pour remettre le bateau droit donc ça a dégonflé le spi euh, sauf que euh, comme j'avais toujours ce bras qui était pris au vent avec euh, le spin ne voulait pas euh, se dégonfler en fait ne se larguait pas, il pouvait pas filer en fait euh, en drapeau derrière le mât Donc ça continuait de tracter en fait euh, le mât dans l'eau et j'avais toujours cette peur que ça démate euh, donc deuxième alors premier, première chose dont j'étais contente quand j'ai ouvert l'adresse c'est qu'elle était bien, elle avait bien ouais. été repréparée. Euh, après l'envoi de spi, donc elle était prête à filer il n'y avait pas de nœud dedans, donc elle a bien filé jusqu'au bout euh, et le taquet ouvert il y avait quand même un nœud de 8 au bout de l'écoute enfin de Spie hein. donc elle n'était pas euh, sortie du mât évidemment euh, là, donc j'ai sorti deuxième bon réflexe toujours à voir sur vous, un couteau euh, donc j'avais bien mon couteau coupe-goutte dans ma poche je sors mon couteau et j'ai cisaillé l'adresse j'ai coupé l'adresse au niveau du piano juste à la sortie du taquet euh, du piano et ça a fait, effectivement, ça a eu l'effet escompté. L'adresse <rire> est sortie du mât et ça a fait euh, que le SPI a traîné ensuite derrière nous. Euh, donc là, on, on traînait un chalut, mais qui n'était pas gonflé et qui n'était ouais. pas pris. Quoi. Et donc là, on, on s'est bien amusé pendant 20 minutes <rire> okay. à remonter le SPI, euh, à remonter notre filet de pêche quoi, à bord du bateau. Euh, résultat des courses, personne ne s'est trop fait mal parce qu'on a quand même... Euh, euh, moi j'ai eu un peu peur pour une équipière qui, qui je voyais a commencé à avoir le réflexe de vouloir défaire les tours sur un winch mais il y avait de la pression dessus donc j'ai un peu paré pour qu'elle qu se fasse pas trop mal et moi ça m'a un peu fait un petit, une petite blessure à l'épaule mais ça c'était moindre mal mon équipier n'est pas tombé à l'eau mais ça aurait pu ça c'est un peu un, un irmis, quoi, comme on dit euh, et finalement on a perdu un demi bout de drisse on en était pour deux heures de, de travail quand on est rentré au port on a dû remonter dans le mât, envoyer un messager, renvoyer ouais, voilà. une drisse, etc. Mais, mais voilà, heureusement, euh, plus de peur que de mal.
1: L'équipage était... Euh, tu leur as pas dit que ça faisait partie du stage, donc.
0: Je leur ai dit que c'était la cerise sur le gâteau. Ouais. Je leur avais dit, les gars, je vous avais prévu une surprise. Alors si, quand même. Si, il faut que je te raconte ça. Ça fait partie de la sur, le sur-accident. <rire> Bête, mais qui n'en est pas vraiment un, mais... Euh, il n'empêche que euh, moi j'étais hyper contente justement de leur avoir préparé un super gratin <rire> ah oui.
1: oh là là. Euh, parce que j'en
0: était enfin et qu'il fallait tu vois faire les légumes etc qu'ils avaient cuisiné vachement bien pendant quatre jours et donc je leur avais dit bon allez euh, le, le, le soir la veille j'avais fait un super gratin et tout machin et en fait je l'avais je pensais l'avoir bien calé je l'avais calé <rire> dans un équipé au vent et ouais. en fait euh, ben, ouais. comme on est parti au l'œuf de manière tellement violente qu'il a sauté bien. de l'équipé ce gratin et il s'est mais incrusté <rire> dans, dans tout ce qu'il y avait sous le vent donc euh, le retour euh, effectivement le, le temps qu'on a mis c'était à désincruster la ratatouille <rire> de, euh, des, des, des haut-parleurs par exemple de, tu vois à l'intérieur du, du carré c'était n'importe quoi, c'était vraiment Babylone et du coup à l'intérieur effectivement euh, j'ai voulu quand même déjà un peu ranger pendant qu'on était... Une fois qu'on a tout affalé, qu'on a remis le bateau en, en route, en configuration ouais. pour rentrer, euh, tout le monde était un peu sous le choc et clairement en hypoglycémie et personne n'était capable de descendre à l'intérieur pour gérer le bordel. Donc moi, après, j'ai passé effectivement une heure à leur faire à manger, <rire> leur envoyer euh, tu vois des, des sandwichs parce que bah, la ratatouille, c'était mort. <rire> et ensuite à nettoyer... Euh... <rire> avec un seau, donc c'était pas du vomi, mais ça avait vraiment la, même, la même tête, tu vois mais donc c'est sûr que voilà, les enseignements euh, qu'on peut en tirer là-dessus, c'est euh... alors encore une fois, là je pense que finalement en écoutant, c'est un, un enseignement pour moi aussi, c'est de, de rajouter de la marge de sécurité Ouais. Euh, je pense que j'étais peut-être un peu trop en confiance. Là, j'étais, j'avais pas beaucoup de marge de sécu. Et effectivement, on pense en marge de sécu euh, toujours de se dire, ok, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire Ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde pour progresser, c'est de penser à l'étape euh, d'après. Ok, la manœuvre d'après. En l'occurrence, nous, c'était l'affalage, et c'est ça qui nous a fait. Euh, à juste après l'envoi de spi, préparer la drisse, être sûr qu'elle soit pr claire, prête à filer dans un dans une baille à, à bout, quoi, euh, et que toutes les tout soit clair, etc. J'avais pas le petit détail de l'écoute dégainée, parce que c'est un bateau que j'ai loué et que je ne connaissais pas en configuration avec des débutants. Je l'avais ouais. navigué en régate, où chacun a le réflexe de repréparer bien propre les écoutes, les contre écoutes etc. Là, c'était quand même un sacré euh, euh, sac <rire> de spaghettis, tu vois, euh, au milieu du, du, de la bassine du, du cockpit. Quoi. Donc ça j'avais pas regardé et, euh, et, et, et je me suis un peu perdue dans mon explication, mais ce que ce qui était important à repréparer, c'était oui, c'était de tenir ouais c'est ça, c'est un enseignement pour moi, c'est de, euh, de me dire euh, ce qui penser à ce qui risque d'arriver mais qui n'arrivera pas, mais qui arrive quand même à savoir la casse, l'avarie matérielle en fait. Mmh. Euh, qu'est-ce qui se passe si jamais ça casse qu'est-ce qui se passe si jamais il y a une drosse de barre qui casse par exemple si à un moment on perd la barre qu'est-ce qui se passe euh, qu'est-ce qui se passe si euh, voilà c'est pas juste les gens qui font une erreur c'est parfois aussi le bateau qui lâche et là en l'occurrence mmh. c'est le bateau qui a lâché quoi et qui nous a mis en difficulté
1: On est quand même là pour motiver les gens à aller à la mer. Oui. Est-ce que tu peux nous livrer ton meilleur souvenir en mer et même pourquoi tu en as fait ton job, en fait Qu'est-ce qui te plaît et voilà, ton meilleur souvenir et pourquoi tu retournes en mer périodiquement, mmh. régulièrement euh,
0: Il y en a plein et j'ai vraiment du mal à choisir, mais en fait, c'est un, un souvenir récurrent que je retrouve à chaque fois. Donc, c'est ça répond euh, à, aux deux questions à chaque, à chaque fois en fait, que je pars en mer euh, j'ai ce sentiment de liberté de plénitude quand je regarde l'horizon et, euh, et en fait c'est souvent en lien avec des levées, des couchers de soleil mais, euh, mais ouais le dernier que j'ai c'est peut-être cet été euh, une traversée entre entre, la, entre et la Corse alors voilà c'est deux îles magiques en plus <rire> euh, et c'était euh, alors pareil une traversée en duo euh, avec c'était plutôt un convoyage d'un bateau avec un copain euh, qui est très sujet au mal de mer <rire> donc ah ouais. encore une histoire de mal de mer mais <rire> c'était pas forcément une galère mais en tout cas c'était pour lui c'était la galère mais il le savait et, et voilà c'est quelqu'un qui est je le Salut au passage Tip Top euh, il s'appelle Christophe mais en fait son surnom c'est Tip Top parce que tout est <rire> toujours Tip Top avec lui et, euh, et notamment alors même qu'il a le mal de mer il, il habite maintenant sur son bateau et on convoyait son bateau pour ses vacances okay. euh, et après euh, 30 heures de navigation il a été malade c'était hyper compliqué on faisait des quarts mais il était quand même pas, pas au top pour le coup euh, on arrive sur Saint-Florent et là Petite brise, au portant, coucher de soleil, le bateau qui roule tranquillement. Euh, euh, C'est magique, en fait. T'as pas de bruit, t'es en symbiose avec les éléments... Euh, et tu te, sens, euh, tu te sens vraiment vivant quoi. et ce sentiment moi je le retrouve euh, je l'ai retrouvé cet après-midi quand j'étais en rade de Marseille euh, je sais que je le retrouverai euh, la semaine prochaine euh, quand je pars euh, encore à Porquerolles euh, et c'est pas juste le cadre c'est vraiment le support et la navigation moi, je suis convaincue de ça
1: parfait voilà. je, je très rien, c'est très bien j'ai pas <rire> eu le même sentiment en réunion au bureau pour ceux qui m'écoutent cet après-midi <rire> j'imagine que c'est non. c'est clair, top euh, super, ben, un grand merci Cet épisode touche à sa fin Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout C'était hyper intéressant, je suis content de faire ce podcast Parce que je continue à apprendre énormément de choses euh, C'est à vous de diffuser ce podcast dès maintenant à une, deux, voire trois personnes euh, J'y pense même un groupe WhatsApp euh, Tu m'as donné une bonne idée <rire> Prenez un groupe WhatsApp et balancez le podcast On va gagner du temps ouais. Et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast euh, Avec tous vos commentaires, ce serait génial on vous souhaite tous les deux de belles navigations. Merci beaucoup pour être intervenu sur ce podcast. C'était top. À bientôt, Flavia.
0: À bientôt, Étienne. Merci de m'avoir invité. Et longue vie à Canal Seine. <rire> Merci.